1 Kurs. Herzlichen Dank, dass ihr da seid und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts Lernen von Champions. Ich begrüße euch alle im Namen von Tilex und dem World Forum for Ethics in Business. Thema dieses zweiten Teiles soll sein einerseits der Wandel des Sportes, ist auch in, gerade in Corona-Zeiten und das Thema Coaching. Also wie man als Coach auch Einfluss nehmen kann auf das Mindset eines Athleten. Es erscheint mir doch, jetzt einmal den Körper zu formen, ist manchmal leichter als den Geist zu formen. Jedenfalls ist es ein bisschen weniger konkret oder greifbar. Und ich wollte mal einsteigen mit einer Frage, die sehr groß ist und ich glaube auch deshalb sehr spannend. Ihr habt ja hunderte Athleten kommen und gehen sehen. Einige haben es ganz zum Himmel oder in größte Höhen geschafft, haben große Erfolge gehabt, andere weniger. Was unterscheidet denn den Top-Athleten von dem Durchschnittsathleten? Ja, und das möchte ich so jetzt in dieser Runde. Da gibt es gute Beispiele, da gibt es weniger gute Beispiele. Was unterscheidet ihn? Wir haben vorhin von Zielsetzung, von Zielen, von Vorstellungskraft, von, von Willen, persönlichen Willen, Einsatzbereitschaft, diese Opferbereitschaft, etwas zu tun, etwas von sich selbst zu verlangen, diese Ziele setzen. Ich glaube, das unterscheidet denjenigen von dem, der das nicht schafft. Da jetzt global da im Detail darauf einzugehen, dass ich glaube, diese Kompetenz habe ich nicht, was die, wirklich die, alle die Gründe sind. Die können ja vielfältiger Natur sein, aber es zeichnet sich aus, dass ich, brauche mich nicht zu wiederholen, dass das einfach sehr zielgerichtete Menschen sind. Ja, ganz sicher. Ich finde, es ist schon sehr schwierig, Talent zu beschreiben. Was ist das genau? Beispielsweise auch Schmerzen tragen zu können, kann ja auch ein Talent sein, das vielleicht unterschätzt wird, wie wichtig das ist. Beharrlich zu sein und so weiter und so fort. Und die allerbesten, das ist halt eine Kombination aus sehr vielem. Ich sage sehr oft, mindestens zwei herausragende Eigenschaften braucht jemand. Also man ist vielleicht besonders schnell und besonders beharrlich. Das reicht bereits schon, um weiterzukommen. Aber etwas Besonderes gegenüber einem Durchschnitt muss man schon haben, irgendwo. Eine Fähigkeit überdurchschnittlich reicht fast sicher nicht. Zwei, da kommt man schon sehr, sehr weit, wenn, wenn das Ganze zusammenpasst. Und die allerbeste, ein Federer, ein Djokovic, ein Nadal, da sind wir dann mal vier, fünf. Und das ist dann schon fast schon einzigartig. Und ihr beide habt ja als Coach, als Coaches über Jahrzehnte genau dieses Talent. Und ihr beide habt ja als Coaches über Jahrzehnte genau dieses Talent aus Sportler, Sportlerin herausgekitzelt. Und ich glaube, dieses Profil eines Coaches ist ja schon spannend. Also einerseits, glaube ich, gilt so ein bisschen die, die, die stumme Regel, wenn, wenn man gewonnen hat, dann ist der Sportler verantwortlich. Wenn man verloren hat, jedenfalls im Fußball, ist es der Coach. Ähm, andererseits, glaube ich, gibt es viele äh, Situationen, gerade auch in, in traumatischen Situationen, bei Niederlagen, wo der Coach so essentiell und wichtig ist. Und ich glaube, die Weltöffentlichkeit hat einen solchen unglaublichen Moment erlebt bei den US Open, wo Novak Djokovic, die Nummer 1 im Tennis, vielleicht derzeit wirklich mit etwas Abstand der beste Tennisspieler, äh, in einem Moment seine Fassung verloren hat. Sehr unglücklich sicherlich auch, im ersten Satz, im Rückstand liegend, den Ball wegspielt, eine Linienrichterin trifft am Hals, die fällt um und nun ist er in der Weltöffentlichkeit sicherlich auch der Buhmann, wird ausgeschlossen und sitzt in der Kabine. Und natürlich 
ist das ein unglaublicher Event. Heinz, wie, 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 wie wärst du da vorgegangen? Also was macht man in solchen oder ähnlichen Momenten? Na gut, also ich glaube, Novak ist ein bisschen speziell, die Situation. Sein Problem ist, dass es Nadal und Federer gibt. Die werden geliebt. Und was die Leute natürlich nicht lieben, ist jemand, der ihre Geliebten dann schlägt. Also das macht das Ganze so schwierig. Und fast jede Aktion, die er versucht, wird eigentlich nicht so richtig geschätzt. Wenn er da rausgeht, also den Journalisten Pralinen verteilt beispielsweise, das macht ja ein Federer nicht, finden trotzdem die meisten Journalisten am Schluss Roger dann sympathischer. Also er versucht, sich quasi seinen Platz zu arbeiten auf dem Olymp mit diesen beiden, diesen beiden Ikonen. Und ich glaube, dass eine gewisse Frustration bei ihm auch bereits vorhanden ist. Er hat praktisch dasselbe geleistet. Er macht teilweise mehr. Er gibt auch außerhalb des Feldes mehr. Beispielsweise, wenn es um Politik geht und so weiter und so fort. Er engagiert sich um Macht und tut. Und es wird nicht geschätzt, eigentlich, im Großen und Ganzen. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen hängen geblieben ist, dieser schwierige Sommer. Und es dann schon auch noch einen Effekt hat. Das ist so quasi, es wird zwar in die Ecke gekehrt, wenn man aufs Feld kommt, aber es ist doch noch da. Und wenn ein zusätzlicher Schmutz hinzukommt, dann ist das plötzlich ein bisschen zu viel und dann passiert was. Und ich glaube, das war so ein Moment. Es ist einfach sehr viel zusammengekommen und dann auch noch ein bisschen Pech. Denn wenn er den Ball hundertmal dahin schlägt, trifft er wahrscheinlich die Frau einmal am Hals. Also ich glaube, das ist schon mal die Voraussetzung, die ein bisschen speziell war, vor allem auch in diesem Jahr. Also eben mit der Adriatur und dann hat er noch eine Spielergewerkschaft gegründet und, und vieles. Und das dauert ja schon, ein, schon Jahre. Also ich habe sehr viele Finals von ihm kommentiert und ich kann mich nicht an ein Finale erinnern, wo die Leute wollten, dass er Federer oder Nadal schlägt. Vielleicht wäre das zu Hause in Serbien der Fall, aber sonst weltweit, egal wo er spielt. Das kann in China sein, das kann in Frankreich sein, das kann in Amerika sein. Die anderen werden einfach mehr geschätzt als er. Und ich glaube, damit hat er grundsätzlich ein Problem. Total spannend. Ich denke, es ist ja auch so eine komplexe Situation. Als Coach ist man Angestellter vom Spieler. Als Coach ist man vielleicht, könnte man auch verantwortlich gemacht werden für eine Niederlage. Und nun sitzt man mit einem, auch jetzt bei sportlichen Niederlagen, sitzt man mit seinem Arbeitgeber in der Kabine und äh, sollte ihn wieder aufmuntern. Also wie, wie geht sowas ab? Du hast ja wirklich Größen wie Steffi Graf oder Jennifer Capriati und, 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 und andere hast du in Extremsituationen äh, gemanagt. Also kannst du uns mal mitnehmen? Wie, wie, was, was passiert da? Ja, das ist logischerweise sehr unterschiedlich. Also ich hatte das Glück, dass ich da nicht finanziell 100% abhängig war von der Spielerin. Ich glaube, das hilft schon mal enorm. Also wenn ich diesen Job unbedingt brauche und nicht, ihn nicht verlieren darf, weil ich meine Familie ernähren muss, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich diesen Job wirklich auch gut ausfüllen kann. Also der Druck, der muss enorm sein. Glücklicherweise war ich nie unter diesem Druck. Und das ist vielleicht auch vom Athleten, zu spüren. Man ist zwar bezahlt, aber man ist nicht leibeigener. Und das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied. Vor allem, wenn es um Einzelsportler geht. Ich glaube, im Fußball ist das ein bisschen anders, weil du hast vielleicht 20 Leute in der Kabine und er ist nicht, der ist dein Chef oder der ist dein Chef. Das sieht dann schon, ich glaube, die Dynamik ist nicht dieselbe. Doch, die könnte ähnlich, also die ist sicher sehr ähnlich. Ich ich glaube, im Kern hat die Diskussion begonnen mit der Feststellung, es ist überhaupt ein Talent. Also allein dort fehlt es uns dann wieder an Kompetenzen, zu entscheiden, wer ist ein Talent. Und 
Weil da gehen schon die Meinungen extrem auseinander. Und wie Heinz das sagt, das Talent rührt ja dann auch davon, wie hab, was für empathische Kompetenzen habe ich, wie, wie gehe ich mit dem Gegner um, wie gehe ich mit mir selbst um, wie gehe ich mit Krankheiten und Niederlagen um. Und dieses Beispiel der Nummer eins im Tennis, er hat sich vielleicht nie mit diesen Gedanken auseinandergesetzt, dass er mal ein, so ein Spiel verlieren könnte. Und dann kommt so eine Reaktion. Ich glaube, ist vielleicht jetzt nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Nationalmannschaft 2018 auch sich eigentlich zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, was ist eigentlich, wenn wir mal im Rückstand sind? Was ist eigentlich, wenn wir mal verlieren? Also ich denke, die Situation war für uns zu diesem Zeitpunkt relativ unbeholfen neu. Also wir waren nicht richtig darauf, äh, darauf vorbereitet. Im Fußballsport ist das, glaube ich, was Heinz natürlich auch sehr wichtig, das macht uns zwei vielleicht, vielleicht besonders rar, dass wir nicht abhängig sind von irgendjemand, also vom Überleben oder vom Verdienst. Das spricht aber wahrscheinlich auch für Heinz und so auch für mich. Wir nutzen diese, nutzen diese Gelegenheit nicht und sagen, ja, entweder macht ihr es so, wie ich will und sonst gehe ich, sondern im Sinne des, ich möchte mein Wissen weitergeben, ich möchte, dass ihr mal später meine Funktion übernimmt. Und dann, glaube ich, kommen solche Diskussionen gar nicht so. Der Spieler kommt dann von allein, also im Fußballsport, und sagt, sag mal, was war da gut und was war nicht gut. Und da möchte ich auch wieder etwas richtigstellen, was vielleicht sich unterscheidet zwischen Heinz und meiner Arbeit. Ich habe in 16 Jahren nie mit einem Spieler gesprochen. Ich habe nie allein mit einem Spieler gesprochen. Weil mir war ganz klar, wenn ich mit ihm rede und es kommt nicht so, geht er natürlich raus und sagt, der Schweizer hat gesagt. Also ich habe immer gesagt, wenn sie zu mir kamen, habe ich gesagt, hol einen Trainer und wenn der Trainer dabei ist, rede ich. Und da musste der Trainer sagen, Urs, du kannst reden. Also so fast Klartext, weil ansonsten, ist die Gefahr, gerade unter 20 Spielern oder 15 oder egal wie viel ein Mannschaftsteil im Mittelfeld sechs, sieben Spieler sind, wird dann natürlich dann kritisch beurteilt. Und dann ist sehr rasch, der hat gesagt. Und aus diesem, nicht aus dieser Verantwortung wollte ich mich, aber ich wollte nicht diesen, diese Möglichkeit geben, dem Spieler eine Entschuldigung zu finden. Also diese, diese Unabhängigkeit, diese Fähigkeit, die unangenehme, direkte Wahrheit sagen zu können, scheint ein ganz, ganz wichtiges Kriterium zu sein. Und das ist nicht, fähig, nicht, nicht einfach, diese Qualität zu haben. Ich glaube, im Beraten von Sportlern, sicherlich auch im Beraten von Führungskräften, das Metier, wo wir bei Telex unterwegs sind, also Abhängigkeitsverhältnis versus direkte Ansprache, das ansprechen, was wirklich auch wehtun könnte. Es ist schwierig, wenn man ja. davon abhängig ist, völlig klar. Also ich, ich betrachte die Aufgabe eines Coaches auch ein bisschen Spiegel zu sein. Man muss ja nicht unbedingt besser Fußball spielen als der andere, sondern man hat einen anderen Blickwinkel. Ja, wir haben oft wieder mal die Diskussion, wo bin ich denn überhaupt gestanden? Auf Sand ist es sehr einfach, da sind die Spiele manchmal überrascht, weil da gibt es keine Fußspur, wo du mir erklärst, du warst. Da warst du übrigens nicht, ja. Also Spiegel zu sein, aber das hört sich so einfach an. Also ich bin in Situationen gewesen, wo irgendein Spieler oder eine Spielerin isst Erdnüsse und sagt, das sind aber wunderbare Baumnüsse und der ganze Tisch sagt, das sind wunderbare Baumnüsse, das sind aber Erdnüsse und jeder weiß, das sind keine Baumnüsse. Und dann denkst du, du sagst dann vielleicht nichts oder 
du gehst hin und sagst, das sind aber keine, ne? das sind Erdnüsse. Und dann schaut dich jeder so an, warum störst du jetzt das Verhältnis, dann fühlt sich die Person nicht wohl und so weiter und so fort. Und damit wird man auch im Spitzensport, also im Einzelsport sowieso, relativ oft konfrontiert. Der soll sich ja gut fühlen. Und wenn er meint, das sei so, heute ist 40 Grad, es sind aber keine 40 Grad, sind vielleicht nur 32 Grad, im Auto hat 40 Grad angezeigt, weil das Auto in der Sonne steht. Solche Dinge. Sagt man da was, sagt man nichts. Also wenn ich abhängig bin, sage ich definitiv nichts und sage, also Wahnsinn, sicher 40 Grad ne? unter Umständen. Und auf Dauer kann das ja nicht gut sein. Man baut sich da irgendeine Welt, mit die mit der Realität also nichts mehr zu tun hat. Und ein bisschen auf Fakten sollte das Ganze schon basieren. Also der gute Coach, ähm, notfalls auch als Politiker dann? Ach ja, auf jeden Fall. Also, also siehst du das, also... Es ist schon ein Abwägen. Das soll, also, wenn ich jetzt sage, mit diesem Tisch, das soll nicht jedes Mal so sein, dass du dann sagst, nein, nein, das sind keine, keine Baumnüsse, das sind Erdnüsse. Also man muss da schon ein bisschen abschätzen. Hundertprozentig, ne, also das ist ganz klar. Da brauchst du wieder das Fingerspitzengefühl. Ich glaube, ein guter Begleiter oder ein guter Lehrer, der spürt natürlich schon, welche Möglichkeit er hat, diese, diese Mitkämpfer oder diese Mitstreiter für sich zu gewinnen. Und das geht nicht mit Druck, aber es geht um ein anderes wichtiges Thema, um die Werte. Was für Werte halte ich in meinem Umfeld für wichtig? Offenheit, Ehrlichkeit, äh, gewisse Disziplin. Und wenn, je größer der Haufen natürlich ist und diese Werte nicht mehr eingehalten werden, dann wird es halt dann wirklich schwierig, sich da noch in Szene zu setzen. Ich möchte da, ich lasse alle Namen äh, außen vor, aber es gab in England einen weltberühmten Trainer und der hat äh, da von der Tribüne aus zugeschaut und der geht dann runter und geht zu einem Spieler, das ist jetzt interessant für die Zuhörer, der hatte 600, 700 Ligaspiele in England und der ist zu dem Spieler, hat die Mannschaft zusammengerufen und hat gesagt, pass mal auf, ich sagte jetzt eins, wenn du weiter so trainierst, ist das das letzte Training und das letzte Spiel, das du hier gemacht hast. Und jetzt kommt die Reaktion des Spielers. Der Spieler sagt, Trainer, ich möchte auch noch was sagen. Ich möchte mich vor der Mannschaft entschuldigen. Es stimmt, ich habe nicht richtig mittrainiert. Und ich verspreche, ich werde wieder so sein, wie ich immer war. Und er hat halt wieder 200 Spiele gemacht. Das ist natürlich eine Kompetenz. Der Trainer hat mir gesagt, das hat nur auf Werte funktioniert. Nur auf Werte des, der Achtung, der dieser Regeln, wir, wir halten uns danach. Wenn wir, natürlich, wir sind in einer Zeit Corona und so, wenn, wir, wenn der Mensch selber diese Werte einhalten würde, hätten wir weniger Diskussionen am Fernsehen. Also Werte, auch das Vertrauensverhältnis, das du ansprichst zwischen dem Coach und dem Coachee, ganz entscheidend, um eben etwas ansprechen zu können. Absolut, ja. absolut. Also ich meine, das ist so eine Situation, wenn mir so eine Situation kommt, jemand tut was oder sagt, was nicht stimmt, soll ich korrigieren, soll ich nicht korrigieren, soll ich mich outen und so weiter. Es gibt dann eine gewisse Dynamik in, die, in so einer Gruppe. Aber oft ist es so, dass der Athlet ja selber auch weiß, es ist fast schon ein halber Test. Sagt jetzt einer tatsächlich zu mir, das sind jetzt gar keine Erdnüsse, sondern das sind Walnüsse, weil das merkt er ja auch. Ne? Und wenn ich dann zu lange gar nie was sage, dann bin ich ja irgendwo mal Leibeigner und dann hat meine Meinung auch keinen Wert mehr. Also irgendwo da... Ja, den, den richtigen Punkt zu erwischen, das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Das würden wir beide erfahren in, einem, in einer Ausbildung, in einem Studium bei, bei Teilnehmern. Man muss die, 
ich glaube, man kommt ganz gut an. Ich glaube, Heinz kommt gut an. Ich hoffe, ich komme gut an, weil ich auch zu meinen Schwächen stehen kann. Also vor dem Athleten sich hinstellen, er hat einen wunderbaren Satz gesagt, ich muss ja nicht besser sein. Ich muss ja nicht besser Fußball spielen können wie Toni Groß. Ich muss ja nicht besser im Tennis sein wie Heinz Günthardt. Aber äh, ich habe die Qualität eben ihm, dass er sagt, ja doch, Sie wissen, Sie haben diese Berufserfahrung, Sie haben nicht Lebenserfahrung, alt werden wir beide automatisch, aber wir haben, viele Menschen haben keine Berufserfahrung. Also wie gehe ich mit diesem Wissen um und wie kann ich mit dem äh, die Eigenverantwortung eigentlich in dieser Beziehung fördern? Und jeder Sportler hat eine Eigenverantwortung. Ja. Jetzt besprechen wir ja hier das Thema Mindset und wie ich als Coach das Mindset des Athleten oder des Teams beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist ja grundsätzlich etwas unglaublich Schwieriges. Ich kann mich erinnern, ich hatte die Ära an der Harvard Business School zu unterrichten, Thema Führungsqualitäten, Leadership. Und da kamen ähm, Studenten in der Pause zu mir, die haben gesagt, hey, alles wunderbar, wir sprechen über Leadership, aber ganz ehrlich, wissen wir Bescheid, wir haben tolle Eltern, wir haben eine bright future, aber eine Sache haben wir nicht im Griff. Was denn? Ja, wie ich mit meinem Geist umgehen kann. Also wie kann ich wirklich in der Nacht abschalten, bewusst, und wie kann ich am nächsten Morgen wieder fokussiert sein, wenn ich will? Also wie, bin ich in, wie habe ich diesen Schalter im Griff? Und jetzt wollte ich fragen, tagesaktuell oder wochenaktuell, wie unser lieber FC Basel. Ähm, hat ja auch ähm, Schwierigkeiten, immer wieder, ähm, sagen wir mal, die Performance durchzuhalten, über 90 Minuten, das scheint sehr, sehr nervös zu sein. Und jetzt hat die Basel Landschaftliche Zeitung gestern interessanterweise geschrieben, dass Chiriakos Forza, der Trainer, äh, pro Minute 1,6 äh, äh, Korrekturen in, aufs Feld ruft, also Inputs aufs Feld ruft. Ähm, das sind dann 140 pro Spiel. Urs, wie siehst du das? Ähm, wenn, können wir das außen vor lassen? Also jetzt nicht, ich, ich, ich frage jetzt. Also ich habe jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Heinz, hilf mir. Ja, wir, ich haben, wir haben Durst, wir haben Hunger. Wir haben, wir haben in dieser Stadt Sehnsucht nach Helmut Bente aus, von mir ist auch Christian Groß. Nein, jetzt nicht jetzt, um den FC Basel zu kritisieren, ich glaube, das wäre schwierig. Aber wenn doch jetzt Athleten nervös sind und zu Recht nervös sind, ja, weil es um viel geht, und du stehst doch ein bisschen hilflos außen, ja, dann gibt es natürlich Trainer, die, die zappeln dann mit. Das wäre jetzt vielleicht das Modell Chiriakus Forza. Andere, ähm, ich habe gesehen, bei Ivan Lentl beispielsweise im Tennis, der verzieht dann keine Miene. Äh, wie funktioniert das? Wie kann man Einfluss nehmen auf den Athleten in dieser kritischen Situation? Was ist da deine Erfahrung? Was? Meine Erfahrung, wenn er, wenn, wenn er es mir vor dem Spiel sagt. Ja. Das wäre mein, wär mein Wunsch, dass er mir sagt, pass mal auf, das ist das Problem oder du könntest das Problem bekommen. Und äh, Mehr möchte ich zu diesem Thema eigentlich mich nicht groß äußern, dass umso mehr wir in der Region Basel jetzt sind. Ich glaube, Heinz, du hast hier mehr Freiheiten. Aber wie hast du das gemanagt? Weil im Tennis ähm, du darfst du ja nicht mal Einfluss nehmen. Ne? Also Coaching ist eigentlich verboten. Mhm, auf der WTA zu einmal pro Satz mittlerweile ah, darf man. Ja, ja. Und es wird übrigens trotzdem getan. Das ist ja, ja die große Diskussion. Ja gut, also ähm, wenn ich äh, 30 Informationen weitergebe, dann habe ich ja meine Arbeit nicht gemacht, weil sie nicht alle 30 wichtig. Sondern was ich versuche zu tun, das Ganze zu komprimieren, auf vielleicht 90 Sekunden maximal, was extrem schwierig ist, in der Hoffnung, dass, wenn es wichtig ist, dass diese eine Information, vielleicht zwei, tatsächlich dann auch rüberkommen. Weil sonst werde ich ja, was, was ich halt natürlich als Coach ist eigentlich, für alle Eventualitäten habe ich was gesagt. 
Aber ich habe ja nichts gesagt. Ich übernehme auch keine Verantwortung. Aber wenn ich dann sage, die Wahrscheinlichkeit, dass, der, dass er bei 30, 40 beim ersten Breakball zu Gurkan kickt und den ersten Vorhand wolle, wenn er kommt, Long einschiebt, ist weit über 50 Prozent. Und es ist der erste Breakball, weiß der Athlet, dass ich das angesprochen habe. Wenn natürlich dann ein Volkass durch die Mitte kommt, dann siehst du nicht so gut aus. Aber du sagst, es ist ja nicht so. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es so ungefähr kommt. Und wenn du Glück hast, kommt es ja dann auch so. Was dann wieder quasi deine Position als Coach bestärkt beim nächsten Mal. Deshalb sage ich, man braucht ja auch ein bisschen Glück in den Ganzen drin. Aber um das Ganze auf, sagen wir, auf 90 Sekunden zu verkürzen, habe ich teilweise zwei, drei Stunden gebraucht. Also Minimum. Ja, das ist aber ähnlich, ich meine, wahrscheinlich kennst du auch, was der Churchill mal gesagt hat, oder? Zum Thema Reden halten. Nie, nie gehört? Bitte schön. Ja, bitte schön. Ich höre es gerne nochmal. Das ist sehr bekannt von Vincent Churchill. Er hat die Frage hinterher, Herr Churchill, wie lange brauchen Sie, um eine Rede vorzubereiten? Und sagt, also wenn es keine Zeitlimite gibt, kann ich sofort beginnen. Bei fünf Minuten brauche ich mehrere Stunden und wenn es ein Satz sein soll, mehrere Tage. Und so sehe ich das Coaching auch. Ja, ja, es, es gibt ja nichts Schlimmeres für den Auszubildenden, wenn er feststellt, wenn er vor der Mannschaft steht, dass das, was ich erzähle, eigentlich Sie schon lange wissen. Also ich müsste diese Bereitschaft haben, ich möchte ein bisschen jetzt in meinem Thema FC Basel, so möchte ich ein bisschen etwas anderes, ich habe den Mut, das so zu äußern. Ich glaube einfach, dass wir nicht in diesem Sport diese Ausbildung so hinbekommen dass wir verantwortungsvolle Mitspieler haben. All das, was der, der Coach außen, was jetzt Heinz sagt, es müsste eine, eine Nachricht sein, es müsste höchstens eine zweite sein, wo man vielleicht auch in der Ze Zeichensprache verdeutlichen kann. Wenn mir mein Trainer außen irgendwie so und so macht, weiß ich, ich muss näher zum, zum Gegner stehen und schon ist alles gesagt. Ich würde einfach in der, in der Ausbildung versuchen, Menschen, Sportler so zu steuern und so zu begleiten, dass sie Eigenverantwortung bekommen und dann zum Trainer vielleicht gehen, bei einem Eckball, bei, bei einem Freistoß, bei einem äh, Verletzungsunterbruch, dass sie zum Trainer gehen und sagen, Trainer, wir haben da hinten Probleme. Äh, sind Sie einverstanden? Ich nehme einen zurück. Also diese Verantwortung. Ich habe Xavi oder die Weltklassenspieler habe ich nie gesehen, mit einem Trainer diskutieren. Und wenn, dann ist er schnell zu ihm gegangen und hat gesagt, da haben sie ja nicht über, über die Weinkarte gesprochen, sondern hat gesagt, du, das und das läuft vielleicht nicht. Also ich glaube, es gibt viele Spieler, die haben das auch gar nicht gern, wenn da äh, ständig einer da an der Seitenlinie rumtanzt und, und sich... Und es gibt natürlich Führungskräfte, die sagen, der Trainer ist dabei. Ja, okay, dann ist das halt so. Darf ich Ihnen mal was fragen, was mich Gerne. interessieren würde? Also, weil wir haben ja oft die Diskussion, weißt du, wie viel ist das Gefühl, weshalb steht jemand richtig, weshalb steht jemand falsch. Also quasi aufs Fußballfeld hätte das mit quasi Torinstinkt mhm. zu tun. Ich sage, ah, der steht immer richtig. Ja, wie viel von dem ist es eben Instinkt, in dem es ein Gefühl und wie weit kannst du jemandem sowas überhaupt beibringen? Ja gut, das ist jetzt äh, wirklich ein, das eine tolle Frage. Beibringen kannst du ihm das, wenn er diese Fantasie im Jugendbereich ausleben kann, wenn er Fantasie ist, die erste Stufe zu Kreativität, zu Vorstellungskraft, ich kann mir etwas vorstellen, ich bin in der Architektur zu Hause, also wenn, äh, ich muss mir vorstellen können, dass ich aus Glas ein Haus baue. 
Jetzt sagen alle, das geht nicht. Aber ich versuche diese, diese Fantasie weiterzuleben, diese Vorstellungskraft eben doch und plötzlich, wenn Sie heute, wir schauen jetzt da raus, überall hat es Glas. Und früher waren die Fenster so, so groß, wir haben zu Hause Glasböden. Das war, ich fand in der Schweiz niemand, der das hergestellt hätte. Also die Fantasie leben und wenn ich die Fantasie leben kann, also diese Kreativität, ich bin beharrlich, ich möchte, das ist meine Vorstellung, es muss so sein. Und dann hat ein Spieler, ein, ein, eine Führungskraft, ein Tennisspieler, die eigene Kompetenz, oh, ich glaube, heute bin ich zu weit weg vom Geschehen oder ich müsste vielleicht zwei, drei Schritte, ich weiß das, müsste jetzt mir Heinz helfen und dann bin ich bei dir, dass das, dann wäre es eigentlich ganz rundum perfekt. Ja, ich, weil es im Tennis, sehr ähnlich wahrscheinlich wie im Fußball, geht es ja um Zentimeter. Ja, genau. Zehn Zentimeter mehr oder weniger, das kann ich nicht erklären, das musst du fühlen. Fühlen, richtig. Ja? Ja. Und gleichzeitig kann ich nur was fühlen, wenn ich genügend Selbstvertrauen habe, sonst denke ich. Also ich kann eine Stellung nicht denken, ich kann sie ja nicht vermessen geometrisch, weil sie keinen Sinn macht, die ist so immer in Bewegung, weil ich habe einen Ball, ich habe der andere, der sich bewegt, ich habe die Punkte, die gespielt sind und so weiter und so fort. Also muss ich das fühlen. Ich kann aber nur fühlen, wenn ich nach außen schaue und wenn ich mit mir selber ein Problem habe oder versuche, was aktiv zu lösen, bin ich erstens zu langsam, zweitens kann ich eben die Stellung gar nicht entsprechend dann auch anpassen. Ich bin eben nicht in diesem Fluss, weil es ist ja alles fließend. Und wie ich das eben auch noch sehe und teilweise versuche, den Leuten beizubringen, ist, da, da draußen ist eigentlich Chaos, weil jede Ballsportart kannst du ja nicht einfangen. Der Ball springt hierhin, dahin, das sind alles in Bewegung. Der möchte was tun, dein Gegner, du möchtest was tun. Es ist eigentlich konstantes Chaos. Und wir müssen trainieren, dass du dich in diesem Chaos wohlfühlst. Das ist da die Schwierigkeit. Aber der Versuch, es einzufangen, quasi auf geometrische Winkel, und du müsstest da 30 Grad hier und 10 Zentimeter so, das geht ja überhaupt nicht. Und die Gefahr, wenn ich jemanden coache, dass er dann in diesen, diesen Mindset reinkommt, ist natürlich groß, wenn ich ihn zudröne mit Informationen. Wiederum, wir befehlen. Er hat nicht die eigene Vorstellungskraft. Also wir befehlen, geht dorthin, mach du das. Sondern das muss seine Vorstellungskraft, oh, wenn ich da vorne reingehe, bin ich der Schleuere oder ich könnte da schneller am Ball kommen. Das muss einer selbst in sich entwickeln. Ich, ich denke für mich persönlich, wäre Heinz sehr wertvoll, wenn er mir halt eben diese Abstände, denn er weiß ja auch nicht, also ich als Spieler weiß nicht, Heinz, ist der Gegner so in Form, wie du mir das erklärt hast? Der könnte ja auch vielleicht nicht ganz so gut sein, wie du mir das erklärst. Also ich denke jetzt mit gut sein, die Bälle sind nicht so hart oder er spielt selbst nicht ganz so diszipliniert. Und dann macht das natürlich Sinn, wenn so ein Coach an diesem Main Order, das haben wir so festgelegt, sagt, hey, geht doch ein 30 Zentimeter weit nach vorn. Die Bälle sind nicht ganz so hart, wie wir sie, wie sie wie wie wir gedacht haben, sie seien so hart. Und das würde mir dann helfen. Dann wäre ich sicher und sage, oh, mein Coach steht dazu. oder Dann mache ich das. Das wird sicher im Tennis, das wird auch bei uns, es gibt auch vernünftige Trainer, das muss man also auch festhalten. Wir halten uns, dann, wir reden immer über die Unvernünftigen. Aber ob das jetzt fair ist und von der Zeitung, das jetzt wieder mit Aktionen aufzuzeigen, äh, ist wieder ein Thema, das ja, es ist ein ganz gutes Thema. Es ist halt, was ich teilweise erlebe, ist, dass Coaches auch das Gefühl haben, sie müssen zeigen, was sie alles sehen. Schau mal, was ich alles sehe, was ich alles kann. Aber das kommt aus der Unsicherheit heraus. Also 
ja, je, je sicherer ich eigentlich bin, je mehr ich weiß, umso ruhiger kann ich auch sein. Ich habe mal ein Training geführt, hat, der hat da gefilmt und gesagt, jetzt haben sie 20 Minuten nichts gesagt. Und das Training war perfekt, habe ich zu ihm gesagt. Ideal, das Training war perfekt. Der Idealzustand wäre, wenn der Spieler nach 20 Minuten was sagt. Und sagt, Trainer, ich habe mich nicht wohl gefühlt, wäre das gut gewesen, wenn ich. Und wenn er dann sagt, ich wollte dich mal, das ist ja deine Idee. Also bei uns wäre es ganz toll, wenn die Spieler mal untereinander in der Halbzeit sagen, hey, siehst du nicht, ich habe immer Probleme, stell dich ein bisschen mehr zu mir, hilf mir, Eigenverantwortung und das lerne ich halt dann nur, wenn ich halt diese Fantasie ausleben kann und, und in jungen Jahren gelernt habe. Also ich würde mir das im Tennis vorstellen können und ich glaube, dass das letztlich fast jeder Sportler so erfahren muss, Marathonläufer oder was die alle, die müssen doch selbst sich spüren und sagen, wir haben gesagt, ich laufe die, die, die Kilometer in zweieinhalb Minuten und vielleicht sagt er, oh, heute bin ich gut drauf, das reicht 2,40, aber das muss ja er entscheiden, kann ich nicht zum Trainer kommen und sagen, du musst jetzt 2,40 laufen und so sehe ich das ein bisschen. Ja, aber ich finde eben, die Aufgabe des Coaches ja ein Umfeld zu schaffen, wo er sich auch spüren kann. Richtig. Jetzt, wenn ich von diesen 20 Minuten spreche, war sie ja komplett im Flow. Richtig. Was ich getan hätte, hätte sie quasi diesen Flow unterbrochen, ja. was keinen Sinn ist. Gleichzeitig hat sie hoffentlich genügend Vertrauen in meine Fähigkeiten, dass wenn es nicht so ist, wie es sein sollte, dass ich unterbreche. Mit anderen Worten, in den 20 Minuten soll sie sich ja nicht darum kümmern, ist das jetzt, soll ich jetzt drei mehr Rückhand-Cross spielen oder Longline, sie soll einfach nur spüren. Ja, und wenn ich das Gefühl habe, sie spürt, sie ist gerade im richtigen, am richtigen Ort, gibt es ja keinen Grund, es zu unterbrechen. Nur um zu, soll ich dann sagen, machst du es jetzt gut? Mhm. Ja, könnte man tun. Bringt einen vielleicht unbedingt weiter. Ne? Und in diesem Sinne hat der Coach ja eine unglaublich schwierige Aufgabe jetzt in, in unserer Gesellschaft. Ne? Also dieses Chaos weiter lauben zu können, diese Spielfreude zu fördern. Ja. Ähm, wenn es doch immer mehr um Strukturen geht, wenn es immer mehr darum geht, Erfolg um jeden Preis zu haben. Die Idee von Spiel war ja mal, dass das Ergebnis keine Rolle spielt. Das, ne, der Weg ist das Ziel. Der, bei Krieg ist es vielleicht gerade umgekehrt. Es geht um das Gewinnen um jeden Preis. Und, und, und manchmal erscheint es mir doch schon, dass der Sport zum Krieg geworden ist. Also es spielt keine Rolle, wie man gewonnen hat, Hauptsache gewonnen. Und da als Coach dann doch diese Leichtigkeit noch erlauben zu können, während man auch Ambitionen und Visionen hat. Das ist eine große Kunst. Ne? Ja, das ist natürlich sehr viel in diesem mysteriösen Bereich. Was ich, wo ich immer schmunzeln muss, wenn jemand mit Statistiken kommt. Heute kann man absolut alles erfassen. Und jede Statistik ist rückblickend. Was heißt denn das? Wo spielst du jetzt den nächsten Ball hin? Ne? Ja, das wissen wir ja nicht. Es gibt gewisse Wahrscheinlichkeiten. Aber hoffentlich kann ich als Coach auch spüren, wie das da draußen passiert und brauche nicht ein Papier. Also ich, wir kriegen jede Statistik. Wahrscheinlich hat keiner in der Schweiz mehr Statistiken gesehen als ich. Im Fernsehen hast du ja die ganzen Schirme voll. Ne? Nur, was ich tue, ich schaue das Match an und brauche dann die Statistik, um dem Zuschauer zu verdeutlichen, was ich sehe. Ich brauche also nicht die Statistik, um nachher was zu sehen. Das ist ein großer Unterschied. Für mich. Also es ist ein enormer Unterschied. Und wenn ich einen sehe, der ständig jeden Punkt aufschreibt und macht und tut, kann ich nicht verstehen, wer noch was spürt, überspitzt gesagt. Also für mich wäre das nicht machbar, grundsätzlich. Und einmal muss ich auch sehr schmunzeln, dass ich so einen Coach hatte, das erste Mal getroffen, kommt er zu mir und sagt, nur mit dieses Wissen, ne? ich habe jedes Tennisbuch gelesen. Mhm. Und ich denke mir, okay. <lacht> ja, aber ja, zwischen den Zeilen gibt es so viel, da, da findest du keine Worte dafür. Ne? Würde ich jetzt mit unterschreiben. Ja. Das, das, das bleibt spannend. Ne? Das, bleibt, das bleibt spannend und es ist überragend toll, was er sagt. Eben 
nicht das Wissen, ich habe so viel gelesen, sondern das Angehen, sondern das Erfahrene. Also es wäre überragend gut, äh, die, wir leben ja auch im Fußballsport nur noch von so viel Kilometer und so weit gesprungen und so viel Herzschlag. Also alt, mit, de, mit dem allem kann der Spieler herzlich wenig anfangen. Und, und er hört das und das ist, verwirrt ihn nur und macht ihn nicht sicher. Sondern es wäre toll, wenn, wenn wir eine Mannschaft hätten, wo ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft oft sehr nah ist dabei, dass sie selbst mit sich selbst und mit, mit den Kameraden darüber diskutieren, du, was war heute gut und was war heute nicht gut. Und dann kommt ja der wunderbare Satz von, von Bayern München jetzt, wo sagt, wir sind auf dem Feld, dass wir den Fehler des Kameraden gut machen. Das zeigt, das, der, aus meiner Sicht ist das eigentlich in wenigen Worten das gesagt, was wir zwei eigentlich uns wünschen. Also diese Einfachkeit, diese Natürlichkeit zurück zu den Wurzeln des Spiels, in diesem professionellen Setting, das ist die große Aufgabe, ne? Ja, das wäre im Kern, also für die Anwesenden hier, das Fußball lebt eigentlich nur für ein, für das, eine, das einzige Ziel im Fußballsport ist, Tore zu erzielen. So wie der Sport Rugby, das geht, es geht nie ein Pass zurück, es geht immer alles nach vorn. Jetzt schaue ich mir ein Fußballspiel an, da gehen 80 Prozent zurück und 20 nach vorn. Da muss ich als Trainer sagen, ich habe das Sport, den Sport nicht verstanden. Ihr redet am Problem vorbei. Also wenn ich immer nur, also, wäre es doch toll. Jungs, 100 Angriffe, super. 120 noch besser, 200 noch besser. Das ist das Problem. Wir, wir, sind, wir, sind zu, wir sind zu stark eingeschnürt in dieser Kreativität, in diesem Gefängnis, Fußballplatz. Wir müssen und dann wird zurückgespielt, zurückgespielt und der Torhüter schlägt den Ball nach vorne. Das hätte ich auch gekonnt. Als Fußballer einfach den Ball nach vorne schlagen. Jetzt aber was, meine Frage. Ich kann mich erinnern, dass du in einem anderen Interview gesagt hast, wo du 2005 angefangen hast als, als Scout ja. für Jogi Löw in der deutschen Nationalmannschaft, warst du, glaube ich, der Einzige, eine One-Man-Show. Ja. Heute hast du, glaube ich, einen Stab von 160, ja. habe ich gelesen, Mitarbeitern, also die, die Abteilung, die, ja. Abteilung, die ja. Scouting betreibt. Das heißt, die Professionalisierung ist ja enorm. Der Wandel, und darüber wollten wir auch noch sprechen, im Sport ist enorm. Wo geht denn da jetzt die Reise hin? Herzlichen Dank für diesen Teil. Ich möchte von ganzem Herzen euch danken. Ihr seid beides Menschen, die ich sehr, sehr mag, die ich aber auch bewundere. Und es hat mich sehr gefreut, diesen Samstagnachmittag mit euch zu verbringen. Herzlichen Dank. Das.